0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Carta del apóstol Pablo a Filemón Es una pequeña carta Que solo tiene un capítulo y vamos a leer los versos 1 y 2 Dice entonces la Biblia Si no lo encuentra ahí está en la pantalla Pero lo mejor Dice Pablo prisionero de Cristo Jesús Y el hermano Timoteo Fíjese y le escriben a Filemón Nuestro amado hermano y colaborador y a la hermana Apia y a Arquipo. Así se llamaban estos hermanos. Tal vez Filemón sí es más conocido, ¿verdad? Pero Apia y Arquipo. No equipo, no. Arquipo. Verso 2. Y a la hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia. Y a la iglesia que está en tu casa. Quiere leerlo en voz alta conmigo A ver, leámoslo todos los versos 1 y 2 A ver Pablo, prisionero de Cristo Jesús Y el hermano Timoteo A Filemón, nuestro amado hermano y colaborador Y a la hermana Apia Y a Arquipo Nuestro compañero de milicia Y a la iglesia que está en tu casa Amén Por estas peticiones nada más hermanos Siéntense y quiero que vea conmigo ahora en estos versos. Cómo la iglesia tiene tantas funciones que hacer en la tierra, hermano. Y otra de la función de la iglesia Fíjese es congregar a todos los militantes en Cristo. A ver, ya conmigo, militantes, militantes. En Cristo. Ahora otra vez, militantes. militantes. En, Cristo. en Cristo. Mire, la iglesia tiene la, la función de congregar a todos los militantes en Cristo es decir, fíjese que la iglesia es la reunión de todos los que conforman el ejército del Señor Jesucristo por eso no podemos dejar de congregarnos hermano hay gente que quisiera sacarnos de las iglesias aún creyentes mismos, fíjese que quisieran que nosotros no viniéramos a las iglesias que, que cerráramos la iglesia Y que nos fuéramos a hacer otras cosas pero, pero la iglesia tiene tantas funciones Como las que hemos visto estos viernes Y también tiene la función de congregar A todo el ejército del Señor Jesucristo Este es nuestro cuartel general Amén A ver dile a la que tiene a un lado Ha llegado usted al cuartel general Ahorita está encuartelado no, dígale, no piensen salir mire, acaso salen los soldados cuando están en los cuarteles o dicen, no, ya me voy a tomar agua no hermano los fusilan en ese rato y andan haciendo desorden pues fíjese que cuando nosotros venimos a la iglesia venimos a reunirnos con el ejército del Señor Jesucristo ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Démosle un buen aplauso al Señor Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Ahora comprenderá usted por qué es que hay muchos que no quieren que vengamos, hermano. Porque cuando venimos al cuartel general, venimos a ser fortalecidos, venimos a, a recibir nuevas instrucciones. Fíjese que nos encerramos aquí para que el Espíritu Santo nos ministre, nos dé fortaleza, nos dé ánimo. Y salimos otra vez cargados de armas de luz para afuera hermano ¡Ay! El enemigo tiembla cuando nosotros venimos a la iglesia ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Fíjese que el Señor Jesucristo vino a la tierra para conformar un ejército para Él Bueno, usted dirá pastor pero vino a morir en la cruz Sí, vino a hacer muchas funciones Solo con decirle que vino a cumplir la ley de Moisés Imagínese cuántas cosas vino a cumplir hermano Pero vino a la tierra para conformar un ejército Dice segunda de Timoteo capítulo 2 verso 3 El apóstol Pablo le dice ahí a Timoteo Le dice sufre penalidades conmigo Como buen soldado de Cristo Jesús Mire le recuerda el apóstol Pablo a Timoteo ahí hermano Que es un soldado del ejército del Señor Jesucristo Porque le conté la otra vez Que, que ahí en la carta del apóstol Pablo a Timoteo Se ve que Timoteo Ya estaba tirando la toalla hermano Se parece como a usted esta noche Que lo veo que ya no aguanta Ni con la carta de venta Ni con la Biblia aguanta Ni la pudo abrir ahorita que comenzamos a Hermano Gracias a Dios que tenemos la Biblia electrónica la hermana ya se aguanta abrirla rápido. Pero imagínese. Timoteo andaba que ya tiraba la toalla. Y entonces el apóstol Pablo le dice. ¿Sabes qué Timoteo? Párate firmes. Sufre penalidades conmigo. Como buen soldado. De Cristo Jesús. Entonces hoy quiero contarle que hoy. Usted es miembro del ejército del Señor Jesucristo hermano Por si no lo sabía usted es un soldado Y tiene rango dentro de este ejército ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso el enemigo no lo deja venir a la iglesia fix. Y antes de venir se encarga de cargarlo y ponerle problemas Para que cuando usted venga, venga Que ya no aguanta Pareciera que ya va a tirar la toalla Porque el enemigo sabe que cuando usted viene al cuartel general Aquí va a recibir fortaleza hermano Amén. Amén. Amén Fíjese que la función del ejército del Señor Jesucristo es la, es la de pelear en la tierra Porque el reino de Dios se establezca en los corazones No porque el reino de Dios se establezca afuera Dios ahorita no está interesado todavía en establecer su reino afuera Eso lo va a venir a hacer el Señor Jesucristo cuando regrese a la tierra ¿Sabe usted que pronto viene el Señor verdad? Sí. Él va a venir a establecer su reino en la tierra literalmente hermano Pero ahorita Dios está estableciendo su reino en nuestros corazones En los corazones de cada ser humano Entonces la tarea del ejército de Dios ahorita en la tierra Que somos usted y yo es la de establecer el reino de Dios en los corazones. Mire qué tarea más difícil tenemos, hermano. Dice 1 Corintios 9:7. Ahí está hablando el apóstol Pablo del ejército. Y dice: ¿Quién, 1 Corintios 9:7, ¿quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? Dice el verso 11. Si en vosotros sembramos lo espiritual Será demasiado que de vosotros cosechemos lo material Mire, entonces la tarea del ejército es sembrar lo, lo, lo espiritual En los corazones de los hombres hermano Venimos al cuartel general ahorita de Dios A recibir una siembra de lo espiritual Entonces ya ve, por eso recogemos ofrendas porque es un trueque ¿Sabe lo que es trueque va? Un cambio pues Yo le doy de lo espiritual y usted me da de lo material ¿Se da cuenta? Entonces dirá no pastor, no eso no, eso no puede ser ¿Por qué yo no le doy de lo espiritual y usted me da de lo material? No porque a usted no lo puso Dios para dar de lo espiritual No le digo que tiene un rango Y si yo tengo un rango mayor que el suyo mi rango mayor me capacita para darle a usted más De lo que usted me puede dar a mí, ¿comprende? Entonces el apóstol Pablo dice ahí, miren La tarea del ejército de Dios es sembrar lo espiritual en los corazones Yo siembro de lo espiritual en sus corazones aquí Fíjese hermano, y usted sale de la calle allá afuera A sembrar de lo espiritual en los corazones de los que no creen Eso se llama evangelizar Usted lleva dentro de usted hermano un arsenal de poder espiritual para ir a ministrar allá afuera Y Dios le va a poner la oportunidad, no se preocupe, Dios le va a dar la oportunidad Entonces cuando Dios le dé la oportunidad usted tiene que sacar lo espiritual y sembrarlo en los corazones hermano Amén entonces la función del ejército, entonces del Señor Jesucristo en la tierra, fíjese, es establecer el reino de Dios en los corazones. Por eso la iglesia hoy no nos preocupamos, fíjese hermano, de, de estar eh, lanzando nuestra candidatura a presidentes o, o, o a gobernadores. No, 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 eso es para la gente que no conoce a Dios. Nosotros queremos sembrar el reino de Dios en los corazones, en los corazones, en los corazones. Porque esa es nuestra tarea Como miembros del ejército de Dios Amén A ver, dígale que tiene a un lado Usted es un cuque de Dios Dígale ¿O qué quiere que le digan? ¿General? ¿General de cinco estrellas? No, mejor que le digan soldado A ver, dígale Usted es un soldado de Dios ¿Sabe usted quién es un Cuque, ¿eh? el Cuque es aquel soldado, el más insignificante del batallón, hermano? El que acaban de pelar y acaba de entrar y está todo y no agarra no sabe ni cómo agarrar el fusil. Usted es un soldado del ejército de Dios. Amén Y pelee por obtener un rango mayor. Hay rango, dice la Biblia que Dios hoy nos da gracia sobre gracia. Gracias sobre gracia, gracias sobre gracia. ¡A gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Sí, un día, un día habían dos hermanos echando fuera un demonio y no se iba el demonio, hermano. Y cuando entonces uno de ellos dijo, Bueno, voy a ir a amar a mi pastor. Cuando dijo eso, el demonio dijo, No, ya me voy, ya me voy. Porque si él viene, dijo, Con él sí me tengo que ir, mejor me voy antes. Y le fueron a contar al pastor y se fue el demonio Le fueron a contar al pastor y le dijeron mire hermano Solo dijimos vamos a ir a amar al pastor Y el demonio tembló y salió Dijo que se iba porque si usted llegaba él sí se tenía que ir Entonces el pastor les dijo claro Acaso no tengo un rango mayor que el de ustedes Ese pobre demonio era un cuque del diablo Cuando dijeron bien el general Dijo no me voy, me voy Shhh, Se fue corriendo por eso es importante ganar un rango en el ejército de Dios Porque el enemigo lo está aguachando Lo está mirando Y usted va a poder pelear mejor Si obtiene un mejor rango hermano Ahora en el ejército de Dios hay limitantes hermano Como cualquier ejército Por eso le decía yo, acaso un soldado se sale del cuartel a la hora que quiere El día que quiere Pior si es en medio de una reunión Acaso se pone de pie y se va No hermano lo fusilan inmediatamente No puede porque tiene limitantes Fíjese que los miembros del ejército de Cristo También tenemos limitantes ¿Quiere conocer los limitantes que tiene? Amén, sí Vea conmigo segunda de Timoteo 2.4 Ahí habla el apóstol Pablo también del ejército Segunda de Timoteo 2.4 Dice Ningún soldado en servicio activo Usted está en servicio activo verdad O ya lo desactivaron Ya está disability No está en servicio activo verdad Ningún soldado en servicio activo Se enreda en los negocios de la vida diaria A fin de poder agradar al que lo recibió Como soldado mire el primer limitante que nosotros tenemos hermano como miembros del ejército de Cristo son los negocios de la vida diaria mire qué problema tenemos hermano no podemos meternos a cualquier negocio ha visto usted cómo, cómo la gente del mundo se mete a los negocios se sale por aquí se mete por allá se abra, abra, tapa un hoyo abre otro tapa uno abre días y ahí van y entre hoyo y hoyo y parecen parecen topos pues fíjese que nosotros no podemos hacer eso, hermano. Estafan a uno por aquí, le roban a otro por allá y con el que le robaron aquí abren una empresa allá y votan aquí y ahí van y, y se van librando y va y uno los admira y uno dice qué tremenda esta gente y ahí van progresando, hermano y ahí progresan así viven. Pues fíjese que usted y yo no podemos enredarnos nada más porque es un limitante ya Se puso triste, ¿verdad? Cuánto lo siento. Si quieres seguir siendo miembro de este ejército, entonces está limitante. El limitante de los negocios de la vida diaria. Tenemos que tener cuidado en qué negocios nos metemos, hermano. ¿Con quién negociamos? ¿Con quién nos juntamos para negociar? Sh, mire que mire cuánto, le conté la otra vez que fíjese que me ofrecieron a mí un día un trabajo hermano, antes de que el Señor me llamara a ser pastor y un mi amigo me llamó y me dijo mira ¿qué estás haciendo, le dije estoy trabajando en tal lado mira me dijo te, 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 te llamo porque me acordé de vos me dijo te ofrezco un trabajo con este trabajo vas a ganar tanto, te van a dar carro te van a dar este, y empezó a hablar de todas las prestaciones hermano Estamos construyendo ahorita 300 templos diarios, me dijo, en la República, en este país. Que si eran mormones, hermano. 300 templos diarios, hágame el favor. Shhh. Mire qué trabajar tenían esos. Ay, yo me emocioné, le dije, ¿cómo no? Con mucho gusto. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Dije, voy a ir a evangelizar mormones claro me dijo sí, mira y te va a tocar tal región de la república eso es muy bonita y vas a ir y venir y yo le dije mañana te veo a las nueve de la mañana y llego a firmar el contrato de una vez que si esa noche hermano del señor me dio un sueño fíjese que soñé que ya estaba en ese trabajo y me estaba yendo muy bien pero cada vez que yo regresaba a mi casa y entraba y saludaba a mi esposa y a mis hijas yo sentía que llevaba una influencia de mormón encima, Fix, y la metí a mi casa. No me pregunte cómo, pero yo lo vi en el sueño, hermano, con estos ojos que no se han de comer los gusanos. El otro día me desperté y le dije a mi esposa: Mire lo que me pasó. ¿Se acuerda que le conté que este mi amigo? Sí, me dijo: Está bueno el negocio, el trabajo. Pues sí, le dije: Pero mira el sueño que Dios me dio. ¿Usted qué cree? Le dije, hermano, ya ni fui al, a la oficina, de ese mi amigo de mi trabajo lo llamé y le dije, mira te agradezco mucho, pero estoy bien aquí donde estoy, aquí estoy contento, y no, no quiero ganar más ni quiero más enredos de la vida diaria, aquí estoy muy bien. Ya ve es que tenemos un limitante hermano, que se llaman los negocios de la vida diaria, cuando el Espíritu Santo lo detenga usted para hacer un negocio no lo haga no sea necio Cuando Dios le abre las puertas a uno facilita salen cosas hermano Hasta lo van a buscar a usted para decir mire por favor venga trabaje aquí haga Pero si usted estaba a empujar y, y va de golpear a todos y que usted quiere ese negocio Hermano tenga cuidado porque le va a ir mal Tenemos que aprender cómo el Espíritu Santo nos guía en los negocios cuando usted va a hacer un negocio y ve que se cierra una puerta y se cierra otra, mejor regrésese y diga: No, no quiero nada. Esto está feo. Pero cuando las puertas se le abren y usted a empujarla va y se abre la puerta, hasta usted cree que hay puertas automáticas ahí. Es porque Dios le está abriendo las puertas, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! La Biblia dice que el Señor Jesucristo se presenta como el que abre las puertas Que cuando las abre nadie las cierra Y cuando las cierra nadie las abre Entonces a usted le dice no, es que mire no puede Porque usted no sea necio hermano No va a empezar a decir mire sabe qué, le doy el 10% Le doy el 25% pues pero démelo a Para Porque va a caer en un ridículo horrible Mejor dígale, bueno, no, pues ahí nos vemos Pues Dios me va a abrir las puertas por otro lado Amén. ¿Amén? Amén Mire, primer limitante que tenemos ¿Quiere conocer el otro limitante? Dice, pero antes de hablar del otro limitante Fíjese que dice Pablo ahí Que por los negocios de la vida diaria Se sufre, hermano Se sufre, no crea usted que, que, que no se sufre Claro Porque hay cosas que uno quisiera hacer y a veces el Señor se lo impide a uno hermano, y es cuando uno comienza a decirle Dios, pero por qué no Señor, acaso no soy tu hijo, acaso mire yo una vez me recuerdo que yo le decía, permítame que le ponga estos ejemplos hermano, pero es que no me acuerdo de los de usted, de veras, no quiero ofender a nadie, déjeme que le hable de mis ejemplos, pero recuerdo que yo le decía, Señor, dime qué negocio pongo, dame el rema, solo dime qué, yo lo voy a poner, yo sé que tú me vas a prosperar. Y yo, necio, le decía, y ponía un negocio y me iba mal, y me metía una cosa y me iba mal. Le decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pobreza tendré yo encima? Y va a decirle, Señor, dime, dame el rema, solo dame el rema. Y un día el Espíritu me dijo, No seas necio, es que yo no te quiero para que seas empresario, me dijo. Te quiero para que prediques mi palabra. Ah, oh, le dije, ¿cómo? Repeat please. No oí! me dijo es que es que yo no te quiero para que seas empresario aquí en esta vida, me dijo. Ya miraste a fulano, ¿Ya me dijo, me mela este mengano, ya viste qué rápido progresan, ya viste cómo los hice prosperar, ya viste las empresas que tienen, sí señores y por eso te estoy pidiendo. Pero es que tú no, me dijo, tú vas a predicar mi palabra. Y quiero que a eso te dediques Le dije señor y qué voy a comer Y el cuscum Me dijo vas a vivir del evangelio Oh beautiful Le dije señor Y cómo le quitaré la lana a las ovejas Oh yo te voy a enseñar Me dijo olvídate eso shh, Te vas a volver un trasquilador especializado Dicho y hecho Dice es que no se haga usted ilusiones, tal vez usted va a ser como yo. Tal vez Dios lo quiere para predicar el evangelio y usted está necio, va de darle. Mejor tenga paciencia, hermano. A ver la que tiene un lado, paz, hermano. Despiértale una vez, dígale, despierte, paz. Descanse, repose, descanse. Amén. Pero se sufre, dice dice segunda de Timoteo 2:3. Sufre penalidades conmigo Usted es miembro del ejército de Dios verdad Bueno entonces se sufre Por eso se sufre hermano Sufra No pare de sufrir no Sufra Sufra penalidades Porque uno quisiera como le digo Meterse a un negocio y uno quisiera Y el, y el Señor lo para a uno El Señor lo detiene a uno se sufre hermano Pero hay otro limitante 1 Corintios 9.14 No quiere decir con eso que Dios no lo va a prosperar no, Claro que lo va a prosperar Pero bajo la guianza del Espíritu Santo En la línea de Dios No en la línea del mundo hermano O como uno quisiera prosperar Dice 1 Corintios 9.14 Así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio ahí está mire ¿qué dice que vivan, que vivan del evangelio entonces yo le pregunto a usted usted proclama el evangelio no con qué razón no se llena la iglesia hermano si usted no evangeliza evangelice ahora que tiene un lado evangelice, hermano ayúdenme a predicar hoy no se lo noto a usted medio dormido Evangelice, hermano. Ahora le vuelvo a preguntar: ¿Usted proclama el Evangelio? Amen. Sí, usted, cuando usted va a su trabajo y usted habla de Cristo, usted está proclamando el Evangelio. Amen. Ah, entonces tiene que vivir del Evangelio. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Es que, que usted tiene que vivir de la provisión que el Señor le da, hermano. Ese es el otro limitante. A veces nosotros quisiéramos vivir, hermano. Con más Pero si el Señor lo tiene en ese trabajo Dele gracias a Dios hermano Levante sus manos en alto y dígale gracias Padre Santo Yo no sé por qué me tienes aquí ganando 5.25 la hora Pero yo sé que un día de estos me vas a subir a 10 la hora Pero mientras esté en 5.25 te voy a glorificar Porque Dios le va a dar Una provisión a usted, si usted proclama El Evangelio Dios le va a abrir las puertas Dios le va a dar una provisión y usted tiene que Aprender a vivir con la provisión Que Dios le da hermano Mire yo proclamo el evangelio Y yo vivo del evangelio Pero cuando yo vine a predicar aquí Habían siete personas nada más en la iglesia hermano ¿Cómo cree usted que vivía yo? Yo tenía que pagar mi apartamento Y no tenía que trabajar Porque yo le decía Señor Mejor voy a buscar un trabajo Y el Señor me decía no yo te mandé a predicar yo Decía, Señor pero si Seven people, Incluyendo niños ah porque cuando me vinieron a instalar aquí de pastor se llenó la iglesia hermano pero cuando se fue el apóstol y ya me dejó aquí al otro día del culto siete habían nada más yo dije y todos los demás yo dije van a venir el domingo el domingo cinco habían yo dije y todos yo tenía que pagar mi apartamento Tenía que sostener a mi familia Entonces yo viví de la provisión que Dios me dio Ahora ya cambió el asunto Ahora usted me ve con un carro y decir ese pastor Pero antes hermano Compré un carrito aquí Y en, en la primera esquina, de, de un, bajo un semáforo, se, de ahí me dejó, de ahí tronó. ¡Pran! Yo que iba con mis dos hijitas, las llevaba a la escuela, hermano. Y yo aceleraba y el carro, y la columna de carros, o sea, hermano. Dije yo, Padre Santo, estos me van a matar aquí. Cuando en eso apareció una patrulla, dije, me van a dar un ticket. Yo debajo del semáforo y sudando, porque era septiembre. Y el policía me dijo, se puso atrás, le digo a los otros que se fueran, se puso atrás y me empujó. Lo mandé a arreglar, me lo robaron, mi hermano. Qué, qué cosas terribles. Yo me quedé sin carro. Le Dije a mi esposa, bueno, me voy a ir caminando a la iglesia. La iglesia estaba como a cinco millas, hermano. Le dije, me voy a ir caminando, o voy a llamar al hermano, a un hermano que me venga a recoger. Cuando en eso llegó un hermano y me dijo, mire pastor, no tenga pena, aquí está mi carro, úselo, yo se lo regalo Le dije, hermano, ¿y usted qué va a hacer? Y su familia, no tenga pena, yo conozco aquí, yo sé cómo moverme aquí Pero usted no, usted ha acabado, yo tenía un mes de haber venido, hermano Bueno, pues le dije, ni le digo que no, amén, muchas gracias <risa> Me metí en mi casa y le dije, que le vaya bien pues, déjeme el carro ahí, que le va bien Entonces uno tiene que aprender a vivir de la provisión que Dios le da a uno, hermano y aprender a glorificar a Dios con lo, con lo que Dios le está dando a uno ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo me recuerdo que un día llamé, llamé, averigüé yo Empecé a averiguar cómo se incorporaban los profesionales aquí hermano Y entonces averigüé que el presidente del, del Colegio de Ingenieros Civiles aquí Trabajaba en la Motorola y conseguí su número y lo llamé yo dije señor voy a construir un trabajo Porque esta cuestión aquí está color de hormiga Siete miembros Y a veces llegan cinco y a veces dos Y no hay modo que crezca la iglesia No, le dije voy a buscar un trabajo Todo lo llamé Y me dijo usted quién es Y hablaba bien español Dije soy fulano de tal Soy de tal lugar, soy ingeniero civil Estoy colegiado allá Tengo mis papeles aquí, tengo todo en orden Oh me dijo qué bueno Aquí hay mucho trabajo para, para ingenieros civiles. Me dijo, en la Motorola Sí, le dije, eso es lo que ando buscando. Me dijo, muy bien. ¿Y en qué empresa estás trabajando ahorita? Le dije, soy pastor. ¡Puc! Me colgó, hermano. Le dije, ¿aló? ¿Aló? Me dijo, qué bueno. Hay mucho trabajo aquí. ¿En qué empresa estás ahorita? Me dijo. Ofreciéndome ya casi trabajo. Le dije, soy pastor me colgó cuando me colgó la piel se me puso chinita chinita hermano yo dije pero es que qué terco soy hombre si es que Dios me trajo aquí a predicar el evangelio no a buscar otro trabajo para eso me hubiera quedado donde estaba yo hermano dije Señor me puse rodilla le dije Señor perdóname pero es que solo estoy viendo mi conveniencia no lo que tú quieres perdóname Voy a vivir con lo que tú me das lo voy a, Y te doy gracias porque me das Levanté mis manos y adoré a Dios hermano. Y le dije Señor En ese momento levanté un altar Presenté un sacrificio y Le dije Señor te voy a agradar con lo que me estás dando gloria. Tú me trajiste aquí Y sobrenaturalmente voy a ver tu mano gloria. ¡Ay gloria a Dios! ¡Dicho y hecho! ¡Ay gloria a Dios hermano! Por eso si usted proclama el Evangelio Viva con la provisión que Dios le está dando hermano Y va a ver que entonces después Dios le va a ampliar el panorama Le va a abrir las puertas Y le va a dar más trabajo Y, le va, y va a ver que Dios va a glorificar su nombre en usted Pero si nosotros empezamos a decir No, es que no, no tengo trabajo Voy a dejar de ir a la iglesia Error Porque se va a empezar a enredar en los negocios de la vida Y esos negocios de la vida diaria Le van a robar la bendición que Dios le está dando no, mejor dígale Señor yo voy a vivir con la provisión que tú me das Yo sé que tú eres poderoso para multiplicarla Y voy a vivir en paz y contento Amén Entonces hay dos limitantes Primero, los negocios de la vida diaria Segundo, aprender a vivir de la provisión que el Señor nos da Cuando el Señor le permite servirle a usted, fíjese hermano Usted debe de sujetarse a lo que Él le provea. Amén. Sí. Cuando el Señor le permite a usted venir a la iglesia, porque va a llegar tal vez un tiempo en el que el Señor ya no le va a permitir, hermano. Entonces va a ser tiempo para hacer negocios afuera. Pero mientras usted esté sirviendo, viva con lo que Dios le da. Aprenda a contentarse, dice el apóstol Pablo. Ahora la iglesia entonces como lugar de reunión del ejército de Dios es el lugar de entrenamiento de los militantes. Por eso es muy importante nuestra reunión. A ver qué decirle que tiene un lado. No deje de, de congregarse, hermano. No deje de congregarse. Cada vez que usted falta, créame, cada vez que usted falta se pierde las instrucciones. De Dios para su ejército Si sí. vez usted dirá no Pastor con un día que vaya yo Ahí me las agarro en el aire No es igual Si usted puede venir Cada reunión venga Porque más adelante tal vez ya no va a poder venir Tal vez, tal vez el Señor Lo va a dejar venir solo a una O a una y media Mire hermanos que cuando yo estoy predicando Se tienen que poner de pie Se tienen que ir Porque se tienen que ir al trabajo A esa hora Por supuesto Han hablado conmigo Me han dicho Pastor si de repente Mira que yo me paro Es porque me, Media hora después Entro a trabajar Yo les digo ¿Sabe qué? Siéntese atrás por favor Si tiene que parar No haga bulla Salga Calla la boca Vienen a un culto y medio Así les permite el Señor Pero si usted Puede venir A todas las reuniones Aproveche porque Dios lo quiere capacitar. Ah, gloria a Dios, porque somos el ejército de Dios. Gloria a Dios. Por eso no deje, no deje de congregarse, porque es el lugar de entrenamiento de los militantes. Quiero que vea conmigo algunos entrenamientos que recibimos. Filipenses 1:1. Entrenamiento en colaboración. Habría conmigo colaboración. Entrenamiento en colaboración, dice 1.1, Pablo prisionero de Cristo Jesús Y el hermano Timoteo, fíjense le están escribiendo a Filemón, dice Nuestro amado hermano y colaborador Mire aquí en la iglesia somos entrenados a colaborar hermano ¿Qué le parece que aquí Dios le enseña a usted a colaborar? Ahorita el que tiene a un lado no se duerma, hermano. No sea, usted, y ahorita va a ir a dormir a su casa, hombre. Shhh. Mire, cuando llegue a su casa a las 10 de la noche, duerma hace 15 horas. <ríe> si el pastor tiene que ir a trabajar, no va a trabajar, duerma. Pero aquí en la iglesia no se duerma, hermano. Pues mire recibimos entrenamiento Primero en colaboración Ahora conmigo colaboración ¿qué le parece que Fíjese que hay quienes en su casa No mueven ni un dedo hermano Como yo Ni siquiera se acomiden a sacar la basura A la banqueta para que se la lleve el camión hermano Y ahí están los Toda la familia y los papás diciendo Saque la basura y vienen a la iglesia y aquí el pastor les dice A ver, por favor, bárrame allá y me saca la basura Y ahí van con la escoba corriendo Y los papás los miran desde aquí y dicen oh, Ah, está aprendiendo a colaborar Espérense, dentro de poco en su casa va a ser un gran colaborador Hay hermanas que no les gusta cocinar Qué problema Toda la familia vive comiendo McDonald's Taco Bell, Chur Chicken y de repente viene aquí mi esposa le dice A ver hermanita venga para acá, venga a ayudarnos en la cocina Y ahí están con el sartén Y pasa el esposo y las mira mm. Ah ya está colaborando ¿Está aprendiendo a colaborar o no? Shhh. Después en su casa eh, Hermano ya nos suelta ¿El sartén o la sartén? Tiene la sartén por el mango Es que está aprendiendo a colaborar Mire, cuántas, cuánto entrenamiento en colaboración recibimos aquí. Hay quienes en la casa, esposos que no dan ni un centavo más, hermano. Y cuando recogemos las ofrendas aquí, se tienen que meter la mano entre la bolsa, con todo el dolor de su corazón. Y la esposa los mira y dice, um, está aprendiendo a colaborar, está siendo entrenado comprende le pongo estos ejemplos no sé nada de nadie hermano solo para que usted vea que es real que aquí somos entrenados en colaborar amén lo que nunca hacemos en otro lado aquí lo hacemos nunca tal vez usted había lavado lavado una taza de inodoro y aquí viene a la iglesia y la lava y todos lo miran de rodillas ahí lavando la taza todos dicen no oh. Que bien se ve ahí, hermana o hermano. Y usted con más ganas le da la taza. Pero es que estamos aprendiendo a colaborar. Ese es el ejército de Dios. Amén. Aprendiendo a colaborar. Por eso Pablo le dice, le dice a Filemón: amado hermano y colaborador. Porque es un entrenamiento en, en colaboración. Dice Filipenses 1:2 que somos entrenados en compañerismo. Mire, si usted le gusta vivir solo, si es un ermitaño, la iglesia no es para usted, porque aquí tiene que aprender a vivir en compañerismo, hermano. Mire, dice Filipenses 1:2: y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, ah, es que es, que es un compañerismo. Vamos, estamos en el mismo ejército, hermano. ¿Cómo le va a disparar usted al, al mismo soldado de su mismo ejército? ¿Verdad que no? No, es, es, sería, sería un grado de maldad terrible Si usted mata al mismo soldado de su mismo ejército hermano Pero si quiere matar al general Tendría que estar usted en el otro bando para hacer eso Pero si usted y yo somos miembros del ejército del Señor Jesucristo Aquí caminamos juntos hermano somos compañeros del mismo ejército, ¿se da cuenta? Mire, somos entrenados, dice Filipenses 1.2. Mire qué entrenamiento más bonito este hermano. Mire Filipenses 1.2. En dar nuestras propiedades para el servicio de la iglesia. Ah, eso no le va a gustar. Dice Filipenses 1.2. Y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Y a la iglesia que está, ¿dónde está la iglesia? Ah no hermano, vuelve aquí, vuelve aquí por favor. Y a la iglesia, ¿dónde estaba la iglesia? Estaba en la, en la, en la casa de Apia y de Arquipo. Shh, mire ¿qué le parece que usted tiene que dar su propiedad para el servicio de la obra de Dios, hermano. Estos, en su, en su casa se reunía la iglesia. Tal vez no tenían templo. Tal vez tenían un discipulado. Pero en su casa, en la casa de Arquipo y de Apia, se reunían. Entonces vamos a ser entrenados a soltar lo que tenemos, hermano. A no meterlo en el corazón, sino a ofrendárselo a Cristo. Amén. Sí, así es que un día de estos el Espíritu le va a hablar a usted y le va a decir, dame tu casa. ¿Me está oyendo? ¿Qué le va a decir el Espíritu Santo? Llévale las llaves al pastor. Y aquí las va a poner usted, mir, hoy profeticio, que aquí las va a poner, mir. Y yo le voy a poner el pie encima para que no se las lleve. <risa> <risa> Un día de eso esos el Espíritu Santo le va a decir, dame tu casa, pon las llaves ahí. Y dice, pastor, Señor, pero si es la única que tengo, por eso te la pido, porque es la única. Pero sabe que está viendo el Señor Que más adelante le va a dar dos O tres O cuatro Usted siembra y va a cosechar hermano Amén Así es que cuando el Espíritu se lo diga No se va a poner triste No va a ser como aquella hermana Le conté verdad Aquella hermana que me regaló su carro Vino un hermano un día Y me dijo pastor Pastor, pastorcito Pastorazo ¿Cómo es posible? me dijo. Que usted, nuestro pastor ande en un carro todo feo, porque tenía mi carrito, a mí me gustaba. Ese pastor, ese carro no es para pastores, me dijo. Yo conozco al pastor de tal, no sé qué iglesia, el pastor que no sé qué carro, el pastor de no sé qué carro, y usted en ese carro. Tome las llaves de mi carro, me dijo, se lo regalo. Yo le dije, "Hermana, no, 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 yo no, 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 yo estoy con, ni estoy pidiendo carro", le dije, "Señor, te equivocaste." te he pedido un carro, no me dijo el Señor, no, no me has pedido, entonces este carro, bueno pero la hermana no, pastor de veras, con todo mi corazón, yo se lo ofrendo al Señor, amén, le dije a ver pues está bueno, que le va bien, que si en la noche, yo miré que mi esposa, estaba hablando con alguien ahí, una hermana yo decía, mi esposa no sale, ya nos quedamos ahí, ¿Qué se si estaba hablando con esa hermana, y la hermana estaba llorando, en un mar de lágrimas estaba, entonces mi esposa salió con mucho cuidado y me dijo venga para acá, mire fíjese que me da pena decirle porque dice la hermana que usted se puede sentir mal, es que la hermana, ¿se acuerda la hermana que le regaló el carro hoy en la mañana? Sí le dije, es que dice que no se lo quiere regalar, está triste por su carro, ahí dije yo oh, padre, señor te dije que no estaba pidiendo un carro ¿verdad? Esta hermana le dije, no tenga pena, si yo ni carro estoy buscando, a ver, hermana venga para acá, deje de ver, tome sus llaves, le dije, no tenga pena, si yo no estoy buscando su carro, no es que me hizo porque si a mí me dio pena, que usted no, mire el día que Dios me va a dar un carro, no me va a dar uno, le dije, me va a dar cinco, dicho y hecho, no tenga pena, le dije, ni le estoy pidiendo carro yo al Señor, ni estoy triste por eso, no va a ser usted así hermano. Que lo va a traer después, me va a decir, pastor, devuélvamelo Ya no lo devuelvo Entonces vamos a ser entrenados En dar nuestras propiedades Para el servicio de la iglesia Dice Filipenses 1.3 O oh, Filemón, perdón Yo creo que ya me durmió usted a mi hermano De tanto verle los ojos a usted, sí <risa> Ya me durmió pero ya me despertó mi esposa, no tenga pena, gracias a Dios Dice Filemón 1.4 Doy gracias a mi Dios siempre Haciendo mención de ti en mis oraciones Porque vamos a ser, vamos a ser entrenados en intercesiones hermano y De repente el Señor lo va a poner a usted a pedir por alguien que usted ni se imagina Tal vez nunca Tal vez una vez lo vio en la iglesia y el Señor lo va a poner a interceder. Vamos a ser entrenados en intercesiones. Dice, dice Filemón 1.5. Porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Y hacia todos los santos. Mire, vamos a, a, a ser entrenados para crecer en amor. Para con los hermanos. Y en fe hacia el Señor Jesucristo. Es un entrenamiento intensivo, hermano. Imagínense cuántas cosas vamos a pasar Está emocionante o no Dice Filemón 1.6 Y ruego que la comunión de tu fe Llegue a ser eficaz Por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros Mediante Cristo Vamos a ser entrenados en comunión y en conocimiento Por eso cuando usted venga a la iglesia Aprenda Llénese de conocimiento Amén y participe de la comunión. Mire, todas las noches de culto, las, todos los días de culto, las hermanas de Protemplo venden alimentos ahí. ¿Y cuántos hay que no pasan ni a comprar un taco, hermano? Siquiera por curiosidad, decirle a esa hermana, déme un taco, pues, solo uno. Sin salsa, sin nada, solo así. solo para que el pastor no diga. Sino que termine el culto y se van. No, participe de la comunión, hermano. 10 minutos, 15 minutos más. Y usted va, va a ser entrenado en comunión. Mire, dice, dice Filemón 1.7. Vea conmigo, pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Mire, vamos a, vamos a, a ser entrenados en confortar a los hermanos por eso cuando usted tenga una palabra De fortaleza para alguien Dígasela hermano Amén Dígasela, dígale, mira hermano Sigue adelante, sigue, te veo ya con las piernas Medio cruzadas, sigue adelante Y va a ver qué fortaleza Va a sentir, ah gloria a Dios Qué ánimo va a sentir Fíjese que todos Hay muchos que creen que el pastor es el que tiene que andar Haciendo eso, imagínese hermano ¿Dónde par pararía yo en la noche? No, usted lo tiene que hacer. A ver, mira que tiene un lado. Usted, usted me tiene que fortalecer a mí. No lo desanime, fortalezcalo. Dele una palabra de fortaleza. Mire, fíjese que una vez vino conmigo una hermana, hermano. No aquí. Cuando yo era oveja, la nuda. Vino conmigo una hermana y me dijo Y empezó a llorar Me dijo mira yo me estoy muy triste Porque era una hermana que el Señor usaba con profecías Durante todo el tiempo que llevo de profetizar Jamás Un hermano se me ha acercado a decirme Mira hermana hoy Dios me habló por ti Gloria a Dios porque Dios te está usando Jamás Jamás Y se sentí hecho pedazos yo le dije, "Hermana, cuánto lo siento. Me siento yo mal también", le dije, "porque Dios me ha hablado a través tuyo, pero nunca te lo he dicho. N nunca creí que fuera necesario." ¿Cómo no me dijo, cómo no va a ser necesario? ¿Acaso cuando tú predicas no alguien te dice, "Pastor o oh, hermano, Dios me habló"? Solo fortalece a uno, hermano, y uno dice, "Gracias, Padre Santo", porque por lo menos a uno le hablaste, los demás se durmieron. <risa> Mire, ¿cómo una palabra de fortaleza puede levantar el ánimo de un creyente, hermano? Nosotros venimos aquí, nos sentamos, miramos que el hermano está tocando el piano, nos vamos. ¿Sabe usted quién es el hermano que toca ahí? Esos chunches. ¿Acaso se le ha acercado a usted alguna vez a decirle, mira, hermano, Dios te bendiga porque Dios te usa para edificarme oíste Gracias a Dios que tienes tiempo de venir Lo que no hago yo de Aragán Tú vienes a, a tocar este asunto Que Dios te bendiga y te fortalezca Y te dé fuerzas para seguir adelante ¿O usted cree que yo le pago a ellos para que van a tocar? No hermano ellos vienen porque Dios los llamó a eso y con todo su corazón le dan su tiempo a Dios Todavía yo aquí lo regaño cuando vienen tarde Esa es mi función ¿Acaso le ha dicho usted? Mira hermano, qué bonito tocas esto Dios te bendiga, sigue tocando hermano Para que yo dance aquí enfrente Sigue tocando ¿Alguna vez te han dado ganas de dejar de tocar? ¿Alguna vez te han dado ganas de quebrarle el piano en la cabeza al pastor? No lo hagas Detente Una palabra de ánimo hermano ¿Cómo fortalecería al hermano Mire usted Usted se siente en la silla A ver haga así. Ya ve que ya no rechinan las sillas Y hubo unos hermanos que trabajaron para cambiar todo eso Que ha dicho hermano Gracias por el trabajo que hizo Ese sábado usted no vino Por Aragán pero otros que trabajaron, hermano. Miren, los hermanos que dan la bienvenida, ya acaso cuando usted entra, le da la mano y le dice, hermano, hermana, hermana, oh o hermano, qué bueno que está aquí, gracias por darme la bienvenida. Qué brazo tan delgado tiene, pero no importa. Que Dios lo bendiga y lo siga usando. Pero nosotros venimos y damos por hecho ya todo, hermano damos por hecho que el reloj que está allá, va a seguir trabajando, damos por hecho que la luz aquí está bien damos por hecho y no nunca tenemos una palabra de agradecimiento para alguien hermano no reconozca la labor que cada uno está haciendo y dígale hermano que Dios te fortalezca sigue adelante te han, te han dado ganas de cuitear no dejes, sigue hermano la iglesia te necesita Dios te está usando ahí Ahí va a ver qué ánimo levanta eso hermano Ah Amén, Amén. Bueno entonces es, es aquí en la iglesia donde, donde vamos a confortar a los hermanos Vamos, Tenemos que ser entrenados Para fortalecer a los hermanos Si no lo sabía Hágalo Entrénese en eso Amén, Amén. Acuérdense que sus palabras son espíritu y son vida Cuando usted le ministra fortaleza Alguien recibe fortaleza ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso cada mes que yo me reúno Con los grupos de trabajo Yo oro por ellos y les digo Señor bendícelos, proveeles Todo lo que necesitan por favor Alguien necesita un carro, dáselo Alguien necesita trabajo, dáselo Porque están trabajando en tu obra y Yo los bendigo, dales fuerza Para que sigan está alguno enfermo, sánalo Amén Pero es tarea de todos, eso ¿eh, hermano Gloria a Dios, muy bien Dice File, Filemón 1.8 Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo Para mandarte hacer lo que conviene mire dice vamos a ser entrenados según este verso en recibir instrucciones fíjese para hacer lo que nos conviene hacer ¿Qué le parece por eso cuando usted le pide un consejo a Dios Dios se lo va a dar pero hágalo porque es lo que le conviene dice Filemón 1.10 te ruego por mi hijo Onésimo a quien he engendrado en mis prisiones. Mire, entonces dice, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. No le voy a contar la historia de Onésimo, pero fíjese que aquí en la iglesia, hermano, vamos a ser entrenados, fíjese, para hacernos útiles para Dios. Sí, porque venimos del mundo donde éramos inútiles para Dios. Entonces, viniendo a la iglesia, vamos a recibir entrenamiento para hacernos útiles. Y con el tiempo, entonces va, va a ver cómo usted se hace útil para Dios, hermano. Ah, y Dios lo va a usar como un instrumento para gloria de su nombre. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice Filemón 1.21 que vamos a, a, a ser entrenados en aprender a obedecer. Me dice, te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Porque en la iglesia vamos a ser entrenados para aprender a obedecer, hermano. Por eso, si usted ve a alguien ahorita que es desobediente, téngale paciencia. En la iglesia va a aprender a obedecer. Porque el Espíritu Santo lo va a llevar a obedecer. Finalmente, mire hermano, en la iglesia es el lugar donde... Disfrutamos y compartimos Las victorias que tenemos en Cristo Por eso cantamos el canto ¿A qué huele? ¿Un guerrero Cuando viene de batalla? ¿A qué huele? Ah mire cuando yo lo veo Entrar a usted a las 7 de la noche Y con la Biblia en su mano digo Oh este huele a victoria, huele a victoria Ah viene de la batalla Huele a victoria Ah gloria a Dios Tal vez el diablo le viene diciendo a usted No, te derroté, vas a morir usted, yo, yo lo miro que huele a victoria hermano Ah, mire Y aquí usted entonces viene y dice Miren hermanos, hoy, hoy peleé Y por poco y el diablo me hace pedazos Pero le gané Y aquí estoy en el cuartel general Otra vez Ah, gloria a Dios Gloria a Dios Hermano Mire, dice, dice Filemón 1.11 Mire, está hablando de Onésimo, dice el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí, dice el 12, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi, mi propio corazón, a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo, en mis prisiones por el Evangelio. Mire, el apóstol Pablo está contando las victorias que ha obtenido con este creyente, hermano, porque aquí en la iglesia es donde vamos a, a compartir y vamos a disfrutar. Mire, si usted viene y me cuenta a mí aquí, mire pastor, hoy me levanté mal y a mediodía ya me sentía mejor. Yo lo voy a entender yo, y ¿sabe qué voy a decir yo? ¡Gloria a Dios! Porque yo sé que Dios le está dando la victoria hermano, pero va a contarle usted eso a algún hijo del diablo de afuera. A ver qué le dice. Borracho le va a decir, ¿sabes qué? Borrachado te pusiste anoche, naciste, amaneciste de cruda. Y no querías ir a trabajar Y usted va a decir, no, si yo no bebo Porque es que ya no le van a entender Hermano, pero usted viene aquí Y usted dice, mire pastor, fíjese que hoy me estaba doliendo la, la uña Chiquita del dedo chiquito del pie Y cuando Empecé a danzar, se me quitó Uy, gloria a Dios, vamos a decir Esa es victoria de Dios Ah, gloria a Dios hermano Aquí vamos a disfrutar las victorias Amén No quiere decir con eso que usted no dé testimonio afuera No, tiene que dar testimonio afuera Pero donde vamos a disfrutar mejor sus victorias Va a ser aquí en la iglesia hermano Amén Y el día que usted se muera y se vaya con el Señor Y lo vemos al cementerio Vamos a decir gloria a Dios Porque este creyente venció Aunque lo vemos ahorita aquí serio y sin reírse pero antes se reía Y se sigue riendo Y murió en victoria Amén Amén Así es que hermano Yo termino diciéndole esto La iglesia entonces Tiene como función Congregar al ejército del Señor Jesucristo Por eso no deje de venir al entrenamiento Venga y congréguese. Es cierto que tenemos Limitantes y que a veces nos toca sufrir, pero más grande es la victoria que el sufrimiento. Amén. 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 Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Y démosle gracias a Dios, hermano. Qué lugar tan hermoso Dios nos ha preparado. Dios nos ha preparado la iglesia para que nos congreguemos. Y mire qué función tan hermosa aquí Dios lo va a fortalecer Dios lo va a guiar aquí Dios lo va a restaurar Dios lo va a orientar aquí el Espíritu Santo de Dios le va, le va a dar las instrucciones que usted necesita para pelear quiere decirle gracias Señor a ver póngase de pie hermano y levante su mano conmigo en alto y digámosle gracias Señor Gracias porque soy miembro de tu ejército. Levante su mano en alto conmigo y dígale gracias Señor porque soy miembro de tu ejército. Gracias porque soy militante de tu ejército. Y gracias porque este es el lugar de mi reunión. Quiere decirle gracias porque este es el lugar de mi entrenamiento Señor. A ver, bendiga este lugar. Diga yo bendigo este lugar. Yo bendigo la iglesia. Porque es el lugar donde me entrenas Señor Donde me preparas para pelear Yo bendigo la iglesia Yo bendigo este lugar Gracias te damos Señor